0: Miscelânia histórica. Olá a todos e bem-vindos à Miscelânia Histórica número 46 do podcast Falando História. Eu sou o Roger Lito e comigo está, como sempre, não é? Paulo M. Dias. Olá! E o que traz esta semana aos
1: nossos ouvintes nesta nossa quiche de temas históricos, Paulo? Bom, esta Miscelânia sai originalmente a 24 de abril e, precisamente dois dias depois assinalam-se os 37 anos do pior acidente nuclear da história. refiro me claro, ao desastre nuclear de Chernobyl, ocorrido nas imediações da vila com este mesmo nome, na Ucrânia, então parte da União Soviética, a 26 de abril de 1986. E como é que se dá, então,
0: este desastre nuclear? Quais são os contornos, as causas?
1: Por grande ironia do destino, a equipa que geria a central estava, então, a realizar uma série de testes de segurança, como é a rotina em centrais nucleares, e nessa ocasião os mecanismos de segurança do reator 4 tinham sido desligados para impedir que aquele se desligasse automaticamente, o que invalidaria o teste. Mas não foi tido em conta que aquele modelo de reator tornava-se instável quando funcionava com pouca energia. E aqui entra o erro humano quando foi acidentalmente enviada demasiada energia para o reator que, como disse, tinha os sistemas de segurança desativados. O resultado foi uma explosão gigantesca que arrancou o teto do reator e da própria central, criando um buraco que imediatamente permitiu a libertação de vários elementos altamente radioativos para a atmosfera. E esta libertação de radioatividade sem qualquer controlo durou aproximadamente 12 dias, até porque a explosão deu origem a um incêndio no próprio reator. O resultado de tudo isto, claro, foi a contaminação de uma área gigantesca mesmo, de aproximadamente 140 mil km, afetando sobretudo a Ucrânia, mas também a vizinha Bielorrússia e a Rússia, mas alcançando também outros países europeus, já que os elementos radioativos foram depois transportados pelo vento. E o que foi feito naquele momento para tentar conter a proporção, a dimensão deste desastre? As autoridades soviéticas começaram muito rapidamente a tentar apagar o incêndio, embora não se tenha percebido de imediato a gravidade do sucedido. O incêndio acabou por ser extinto com recurso à areia e a boro e, mais tarde, foi mesmo necessário criar uma plataforma debaixo do reator para impedir que aquela colapsasse e contaminasse os lençóis freáticos, o que, evidentemente, espalharia ainda mais a radiação. Entre junho e novembro de 1986 foi construído o chamado sarcófago, uma estrutura de contenção que cobria este reator número 4, mas os níveis de radioatividade são tais ainda hoje que mesmo esta estrutura teve que ser substituída por uma nova estrutura de contenção que foi curiosamente, terminada apenas em 2017. Bom, e imagino que,
0: enquanto se tentava impedir esta libertação da radioatividade, se tenha, pelo menos, começado a evacuar a população das redondezas, tendo em conta o perigo que isso representava.
1: Sim, as autoridades começaram prontamente a evacuar todas as pessoas num raio de 30 km em torno da central, o que resultou na deslocação de aproximadamente 135 mil pessoas, desde logo os 10 mil habitantes de Chernobyl e os 45 mil habitantes de Pripyat, onde, aliás, residia boa parte destes trabalhadores da central e as respectivas famílias. Em 1989, chega-se à conclusão de que esta zona de exclusão em torno da central não chega, não é suficiente e, por isso, foi alargada, o que levou à retirada de mais umas 250 mil pessoas das suas casas. Atualmente, apesar da zona de exclusão em torno de Chernobyl ainda ser muito perigosa, como seria de esperar, muitas famílias regressaram às suas casas e até lá vão alguns turistas. E, diga-se de passagem, que caso alguém queira oferecer-me férias, eu dispenso uma viagem em Chernobyl. <risos> Acho que não és o único. E no meio disto tudo ainda estamos no período da Guerra Fria. E qual foi então a reação política a este desastre? Inicialmente o RSS tentou abafar o que estava a passar. Enviou uma educação à Agência Atômica Internacional para informar sobre o sucedido, mas tentou sempre ocultar a verdadeira gravidade do desastre porque isso acabaria por minar a sua imagem internacional. Por outro lado, o governo soviético começou também a tentar atribuir culpas e, em 1987, o diretor e o engenheiro-chefe da central, que tinham sobrevivido não só à explosão, mas também à contaminação, foram condenados, respectivamente, apenas de 10 e 5 anos de trabalhos forçados, Portanto, uma pena bastante pesada. Hoje sabemos que sim, que houve erro humano, mas o problema principal era mesmo o modelo do reator, que era particularmente instável e, por isso mesmo, muito perigoso. O resultado final de tudo isto foram mortes, muitas mortes com a explosão inicial e o incêndio a vitimar 31 pessoas, entre funcionários da central, bombeiros e outras pessoas que ali ocorreram nesse momento. Estima-se que 12 mil homens com idades compreendidas entre os 20 e os 40 anos terão morrido como consequência de terem integrado estas equipas de limpeza do local, e isto no período logo após a explosão. Em 1996 o governo ucraniano emite mesmo um relatório que contabiliza um total de 125 mil mortes derivadas do acidente, um número absolutamente astronómico, sobretudo se tivermos em conta que se tinham passado apenas 10 anos desde o desastre. E, de resto, as sequelas deste desastre ainda se fazem sentir, sobretudo em crianças, com as taxas de cancro da tiroide em crianças ucranianas e bielorussas a serem muitíssimo elevadas. E, por isso, apesar do desastre na central nuclear de Fukushima, no Japão, em 2011, Chernobyl mantém-se como o pior desastre nuclear da história. Bem, esperemos realmente que,
0: pelo menos, se mantenha assim durante ainda muito tempo. Apesar, sim, de, claro, da imaginação da tragédia. Mas já agora também fica uma recomendação para os nossos ouvintes a excelente série da HBO, intitulada precisamente Chernobyl, com cinco episódios de 2019, que é uma série que conta a história, precisamente, deste desastre nuclear de uma forma muito bem feita.
1: Não havia Chernobyl. Chernobyl Sim, é verdade, apesar de condensar em alguns elementos, porque, evidentemente, trata-se de uma série e não de um documentário em todo caso, o que trazes tu esta semana, Roger?
0: Ora bem, como disseste, esta miscelânea sai originalmente no dia 24 de Abril e, no dia 26, comemora-se o batismo do famoso poeta e dramaturgo inglês William Shakespeare, no longínquo ano de 1564. E digo batismo porque desconhece completamente a data de nascimento e só temos registro, então, do seu batismo. Era filho de John Shakespeare, um comerciante que acumulou durante muitos anos cargos municipais, e de Mary Arden, proveniente de uma família de pequenos agricultores locais. E apesar de ser uma figura maior da literatura inglesa, se não a maior delas todas, não se sabe tanto sobre o período inicial da sua vida, não é?
1: Mas isso é algo normal para este
0: período. Sim, exatamente. Estamos num tempo de transição no que diz respeito aos registros pessoais. Isto é, no mundo católico, é o Concílio de Trento que vai obrigar as paróquias a terem registros paroquiais. Isto é, quando estamos a falar de riscos paroquiais, são riscos de batismo, de casamento e de óbito. E no mundo protestante, onde a Inglaterra se inclui neste período. Isso também vai acontecer. E estes documentos são os únicos que documentam estes momentos importantes da vida destas populações. Caso ainda subsistem, claro, porque podem ter sido destruídos por diversos motivos, como guerra, fenómenos naturais, como terremotos, inundações, incêndios, entre outros. E para trás temos sempre muitas dúvidas, a não ser quando se tratam de elementos da nobreza que deixavam elementos escritos de forma mais frequente. Mas mesmo assim subsistem muitas dúvidas. Por exemplo, não sabemos ao certo o ano do nascimento vasto da gama, ou de Fernando Magalhães, para citar duas figuras conhecidas, ou sequer de Luís de Camões, às vezes apelidado, e talvez exageradamente, o Shakespeare português, apesar de ser bem mais velho do que o poeta inglês e de ter uma obra um pouco diferente daquele, e diga-se também que não se sabe ao certo a data da morte de Camões. Mas resumindo isto tudo, não se sabe o dia do nascimento de Shakespeare e apenas o do batismo,
1: o que não é incomum, lá está, para esta época. E como também já dissemos em vários miscelânias e até episódios, estes pormenores têm, no geral, pouca relevância, tendo em conta o percurso destas
0: personalidades. Exatamente. Ele poderá ter nascido no dia 23 ou 24 de abril, mas não altera nada a sua biografia. E esta é uma biografia rica, tendo em conta aquilo que alcançou, que é a imortalidade literária. E hoje, 400 anos depois da sua morte, em 1616, continua a ser conhecido por toda a gente com um alcance mundial, graças às obras que deixou, como Romeo e Julieta, Hamlet, Macbeth ou Otelo, entre tantas outras, e que têm, por exemplo, até vindo a ser traduzidas e se encontram facilmente em português. Mas no meio disso tudo há uma característica das obras de Shakespeare que está ligada à história de Cristóvão Colombo, que trouxemos aqui no
1: nosso episódio 26. Imagino que te estejas a referir às teorias da conspiração sobre quem escreveu realmente as peças de Shakespeare. Obviamente,
0: não é? Para Colombo temos todas as teorias fantasiosas sobre a sua naturalidade, se era genovês, como toda a documentação aponta, ou se era português. No caso de Shakespeare, há teorias de que não foi ele a escrever as suas obras, e tal como as teorias do Colombo, não genovês, estas só apareceram no século XIX, os defensores de que Shakespeare servia de testa de ferro para outra pessoa publicar obras dividem-se em muitas facções, mas as principais são as que defendem que William servia de intermediário para, por exemplo, Francis Bacon, o famoso filósofo, ou para o poeta Christopher Marlowe, ou ainda para Mary Sidney, condessa de Pembroke. Ou ainda alguns acreditam que é um coletivo de várias destas personalidades ou a mais famosa teoria delas todas, a de que se tratava de Edward de Vere, 17º Earl de Oxford. Claro que os nossos ouvintes já devem ter adivinhado que estas teorias têm poucas bases, aproveitam apenas as informações que lhes convém e já foram desmontadas muitas vezes. O que não quer dizer, lá está, como qualquer boa teoria da conspiração, que não seja popular, como se pode ver, aliás, no filme de 2011, Anonymous, anónimo, realizado por Roland Emmerich, e que biografa a vida de Shakespeare segundo esta tese oxfordiana, isto é, da verdadeira autoria por parte de Edward de Vere. E por isso, neste 26 de Abril, relembramos o batismo de William Shakespeare e todas
1: estas pequenas questões levantadas por esta data. E, curiosamente, hoje trouxemos ambos acontecimentos de 26 de Abril, Sim. um desastre nuclear e, para alguns, um desastre literário, sobretudo para, <risos> segundo consta, os estudantes britânicos Sim. que, como nós... Tem que aprender Shakespeare na escola. Sim. E relativamente às sugestões da semana, o que trazes? Olha, trago uma sugestão de um livro, de um
0: livro de Malin Newitt, publicado agora, neste ano de 2023, pela Alma dos Livres, intitulado Portugal, a História da Expansão Marítima. E é um livro originalmente já com alguns anos, foi publicado originalmente em 2005, e cobre todo o período da expansão marítima portuguesa entre o ano de 1400 e o ano de 1668, ou seja, século XV até o século XVII, e é uma síntese bem feita muito interessante e que permite realmente perceber o que foi o processo de construção do Império Português. E tu, Paulo,
1: qual é a tua sugestão da semana? Bom, como as coisas costumam até estar interligadas acidentalmente, hoje trago um livro de Sergei Plocki, Átomos e Cinzas, Uma História Global dos Desastres Nucleares publicado pela presença neste ano de 2023 e que aborda, claro, Chernobyl, mas não só, também Fukushima e outros desastres e testes nucleares feitos ao longo da história, sobretudo durante o século XX, mas também com alguma incidência no século XXI, como se percebe, Fukushima 2011. E é, de facto, um livro interessante e também bastante aterrador, diga-se, porque nos faz lembrar sempre de que a energia nuclear é extremamente útil, é extremamente limpa, mas também pode ser extraordinariamente perigosa. <música> E pronto, é tudo esta
0: semana, nesta nossa Michelinia Histórica número 46 do podcast Falando História. Já sabem, agradecemos sempre aos nossos patronos que contribuem para a manutenção deste podcast e se quiserem juntar é só ir a patreoncom Podcast. Regressamos para a semana, sem esquecer claro, esta edição de áudio teve o apoio de Marco António. Até à próxima. Até à próxima. Polânia Histórica.